0: Está começando o quarto episódio de Veredas do Grande Sertão, o podcast que te leva ao universo de Grande Sertão Veredas. Vamos iniciar recapitulando o programa anterior. Como já foi dito no episódio passado, Riobaldo vivia com a mãe no sítio Caramujo, era órfão de pai. Certo dia, ao ficar doente, a mãe dele, Bigri, fez uma promessa. Se ele ficasse bom, deveria ir pedir esmola no porto. Eis que Riobaldo fica bom e precisa cumprir a promessa. No terceiro ou no quarto dia em que estava pedindo esmola no porto, conheceu o menino. Depois de muitos anos é que vai reencontrá-lo e descobrir seu nome. E como foi esse reencontro? Só recapitulando aqui para podermos seguir adiante. Quando Riobaldo estava na casa de Malinácio, o pai da mulher, a mulher com quem ele dormiu, não é verdade? Ele dormiu com uma mulher casada, depois de fugir, de sair fugido da tropa de Zabebelo. Então, depois de sair fugido, Riobaldo dorme com uma mulher, que era casada, e que pediu para que ele fosse à casa do pai dela. Lá na casa do pai dela, Riobaldo reencontra o um menino. Esse menino fazia parte de um pequeno grupo de jagunços liderado por Titão Passos. O pai da mulher, na verdade, estava guardando as armas para entregar ao bando de Titão Passos, o bando no qual o menino estava, o menino chamado Reinaldo. Foi o seguinte, quando o menino chegou à casa de Malinácio com o Titão Passos e outros homens que estavam fingindo ser tropeiros, ou seja, homens que conduziam cargas e animais, eles estavam fingindo que estavam conduzindo cargas. Mas, na verdade, estavam indo buscar as armas na casa de Malinácio. Buscar as armas para lutar contra os soldados de Zé Bebelo. Então, vejam só. Riobaldo estava na casa de Malinácio. Foi dormir quando acordou com Malinácio chamando para jantar, viu o bando de Titão Passos e viu o menino. Os homens que estavam desconfiados ficaram desconfiados ao verem que Riobaldo estava com armas. Né? Eles só sossegaram quando perceberam a amizade e a conhecência entre Riobaldo e Reinaldo. Logo que o Reinaldo me conheceu e me saudou, não tive mais dificuldade em dar certeza aos outros de minha situação. Ao quase sem sobejar palavras, ele afiançou o meu valimento. Para aquele mestre de cara redonda e bom parecer, que se passava por arrieiro da tropa e se chamava Titão Passos. De fato, tropeiros não eram, eu soube, mas pessoal brigal de Ramiro. E a tropa? Essa, que se estava para seguir, por quanto para o norte, com três lotes de bons animais, era para levar munição. Nem tiveram mais prevenimento de esconder isso de mim. Aquele malinácio era o guardador, com as munições bem encobertadas. Aí, Riobaldo passou a acompanhar os jagunços. E é interessante porque ele narra os pensamentos que tinha nesse momento. De seguir assim, sem a dura decisão, feito cachorro magro que espera viajantes em ponto de rancho, o senhor quem sabe vai achar que eu seja homem sem caráter. Eu mesmo pensei. Conheci que estava xoxo, dado no mundo, vazio de um meu dever honesto. Tudo, naquele tempo, e de cada banda que eu fosse, eram pessoas matando e morrendo, vivendo numa fúria firme, numa certeza, e eu não pertencia a razão nenhuma, não guardava fé e nem fazia parte. Ora, Riobaldo não planejava se tornar um jagunço, não planejava entrar em guerra nenhuma, parou quase que de paraquedas naquela guerra toda. Depois de fugir da casa do padrinho, ele tornou-se professor de Zé Bebelo. Aí, depois de concluir os estudos, que Zé Bebelo o levou para participar dessa guerra, dessa expedição contra os jagunços. Lembrando que o lema da campanha política de Zé Bebelo era o de exterminar os jagunços. Riobaldo foi junto a Zé Bebelo, não chegou a matar ninguém, ele não estava ali para isso, ele estava só para acompanhar Zé Bebelo, aí no meio de um combate acabou fugindo, se distanciou da tropa de Zé Bebelo e novamente sem rumo acabou reencontrando seu amigo de infância, o Reinaldo, e indo com ele lutar agora contra os soldados do governo, os soldados de Zé Bebelo. Zé Bebelo, que antes era aluno de Riobaldo. Então, primeiro Riobaldo era de um grupo e depois passou para o outro lado, passou a lutar contra esse grupo do qual antes fazia parte. Agora vou retificar algo que falei no episódio passado. Eu dizia que Riobaldo ensinou Zabebelo a ler e escrever. Digo ler e escrever num sentido de letramento, ou seja, de aprender a identificar as intenções comunicativas de um texto, bem como saber selecionar argumentos em defesa de um ponto de vista. Porque, como disse Riobaldo, Zé Bebelo consumia jornais. E consumir jornais não substitui o ensino da leitura e da escrita. Foi com o auxílio do professor Riobaldo que Zé Bebelo desenvolveu essas habilidades. Nessa perspectiva, sim, Riobaldo ensinou a leitura e a escrita a Zé Bebelo. E também o ensino formal mesmo, de todas as matérias, enfim, feito esse comentário, vamos adiante. Depois que segue caminho com os jagunços, eles param num sítio de um preto muito pobre chamado Pedro II de Resende. E a família desse preto era tão pobre e desprevenida que eles precisaram até dar comida a Pedro, a sua mulher e aos filhos. Grande Sertão Veredas é um romance, uma ficção, mas os temas levantados por ele são temas reais. Essa pobreza da família de pretos certamente é consequência da escravidão no Brasil, da ausência de políticas públicas depois da abolição da escravatura. Enfim, eles passaram cinco dias na casa de Pedro. E nesse ínterim, Riobaldo se perguntava, quem eu sou? De que lado eu sou? Quando o Titão Passos começou a perguntar a Riobaldo sobre as estratégias dos soldados querendo saber informações sobre o dia a dia da tropa de Zé Bebelo, da qual Riobaldo antes fazia parte, Riobaldo não fala nada, na verdade ele falou e refalou o inútil, porque Riobaldo tinha uma noção de lealdade, ele não queria trair Zé Bebelo, ainda que agora estivesse lutando contra Zé Bebelo, mas ele não contou nada a Titão Passos ele queimou um caderno em que estava ali uma lista de nomes, de coisas de Zé Bebelo, e tem mais a mesma coisa aconteceu quando Riobaldo fazia parte do grupo de Zé Bebelo Zé Bebelo perguntou a Riobaldo, que lembram que quando Riobaldo era criança um grupo de jagunços visitou a fazenda do padrinho dele Pois bem, a Zé Bebelo perguntou a Riobaldo como eram os jagunços, como era a rotina deles. E Riobaldo até falou, mas quando percebeu que aquilo poderia servir contra os jagunços, imediatamente Riobaldo parou de contar a Zé Bebelo. Então o mesmo aconteceu quando o Titão Passos quis saber das estratégias de Zé Bebelo. Agora falando sobre a continuidade do caminho ali dos jagunços. tão Passos que saber como era a rotina dos soldados. Riobaldo não contou. E quando Reinaldo percebeu que Riobaldo estava triste, inseguro em relação ao seu destino. Aí Reinaldo chega junto de Riobaldo e lhe faz uma confissão. Riobaldo... Pois tem um particular que eu careço de contar a você E que esconder mais não posso Escuta Eu não me chamo Reinaldo De verdade Este é meu nome apelativo Inventado por necessidade minha Carece de você não me perguntar por quê Tenho meus fados A vida da gente faz sete voltas Se diz A vida nem é da gente ele falava aquilo sem rompante e sem entonos, mas antes com pressa, quem sabe, se com tico de pesar e vergonhosa suspensão. Você era menino, eu era menino. Atravessamos o rio na canoa, nos topamos naquele porto. Desde aquele dia é que somos amigos. Que era, eu confirmei e ouvi. Pois então, o meu nome, verdadeiro, é Diadorim. Guarda este meu segredo. Sempre, quando sozinhos a gente estiver, é de Diadorim que você deve me chamar. Digo e peço, Riobaldo. Logo depois, eles chegam ao acampamento de Hermógenes. Nas palavras de Riobaldo, Hermógenes era fel dormido flagelo com frieza. Não vou mais fazer suspense, vou adiantar o enredo. Hermógenes é o assassino de Joca Ramiro. E Joca Ramiro, como nós já vimos no episódio 2, é o pai de Reinaldo de Adorim. Reinaldo, que na verdade se chama de Adorim. Então vejam, Riobaldo afirma que nunca gostou de Hermógenes que desde quando conheceu Hermógenes, não gostou dele. Numa época em que ninguém desconfiava, ninguém podia ver o futuro, não é verdade? Joca Ramiro, Diadorim, Titão Sou Socandelário, nenhum dos jagunços podia prever que Hermógenes assassinaria Joca Ramiro. Ninguém imaginava. Sendo que Riobaldo diz em sua narração que já sabia que algo de muito ruim iria vir daquele homem. Eu, enquanto leitora, de fato acredito nisso, acredito que Riobaldo intuiu isso, que Riobaldo intuiu que Hermógenes não era uma boa pessoa, tanto que Riobaldo conta, relembra de uma conversa que teve com Deadorim, lá quando estava nesse acampamento de Hermógenes. Ele diz assim: Puxei conversa com Deadorim. Por que era que Joca Ramiro, sendo chefe tão subido, de nobres costumes, consentia em ter como seu alferes um sujeito feito esse Hermógenes, remarcado no mal? Deadorim escutou depressa, tal duvidou do meu juízo. Riobaldo, onde é que você está vivendo com a cabeça? O Hermógenes é duro mais leal de toda confiança. Você acha que a gente corta carne é com quissé que ou é com colher de pau? Você queria homens bem comportados bonzinhos para com eles a gente dar combate a Zé Bebelo e aos cachorros do governo? a ah, espichado, nesse dia calei. Assim uma coisa eu já estava escondendo, mesmo de Deadorim, que eu já parava fundo no falso, Dormia com a traição, um nublo, tinha perdido meu bom conselho. Depois disso, Riobaldo ainda deu outro aviso a Diadorim. Um homem chamado Antenor foi tentar poluir a mente de Riobaldo a respeito do caráter de Joca Ramiro. E esse Antenor era um homem chegado ao Hermógenes, como diz Riobaldo. Para vocês verem como ocorre essa narração, vou ler esse trecho. Um pai jagunço chamado Antenor, acho que era coração de jesuense, começou a temperar conversa, sagaz de fiusa. Notei, ele era homem chegado ao Hermógenes se sabia dessa parte. De diz em diz, rodeava a questão. Queria saber que apreço eu tinha por Joca Ramiro, por Titão Passos, os outros todos. Se eu conhecia Socandelário, Candelário, que estava por chegar, o giro dos assuntos, ele me tenteava a fala. Notei. E devagar vinha querendo deixar em mim uma má vazante, me largar em dúvida, não era, aquilo eu inteligenciava, esse antenor, sempre louvando e vivando Joca Ramiro, acabou por me dar a entender curtamente o inconseguinte, que Joca Ramiro talvez fazia mal em estar tanto tempo por longe, alguns de bofe ruim já calculavam que ele estivesse abandonando seu pessoal, em horas de tanta guerra, que Joca Ramiro era rico, dono de muitas posses em terras e se arranchava passando bem em casas de grandes fazendeiros e políticos. Deles recebia dinheiro de munição e paga. Seu de Oliveira, coronel Caetano Cordeiro, doutor Mirabô de Melo. Que era que eu achava? Eu escutei. Respondi? Ah, ah sou lá para achar nenhuma coisa? Não tinha nascido no ontem. Cedo tomei experiência de homens por homens. Disse só que, de certo, Joca Ramiro estava formando gente e meios para virem ajuda de nós, jagunços em lei. E nesse meio tempo punha toda a confiança no Hermógenes, em tão Passos, João Groenhar, fortes no valor e na lealdade. Gabei o Hermógenes, principal, bispei, com isso, aquele antenor concordou. A bem dizer, aprovou o quanto eu disse, mas realçou mais altamente a fama do Hermógenes e do Ricardão também. Esses dois seriam os chefes de encher a mão, em paz regalada, mas por igual nos combates. Esse sujeito antenor sabia coçar queixo de cobra e semear sal em roças verdes. Vulto perigoso. Nas ações. O garanço me preveniu, com a boa noção vinda de sua redondice de atinar. Ações? O que eu vi sempre é que toda ação, principia mesmo, é por uma palavra pensada. Palavra pegante, dada ou guardada, que vai rompendo o rumo. Aquele antenor já tinha depositado em mim o anúvio de uma má ideia. ideia Aqui por minhas costas logo escorreu, sueirinha como um rabo de gota de orvalho. Que explicação dou ao Senhor? Acreditar no que ele tinha suzudito, não acreditei. E grande aviso naquele dia eu tinha recebido. Mas menos do que eu vi real do que do que eu tinha de certo modo adivinhado. Então. Riobaldo procurou Diadorim para contar aquilo que acabara de acontecer. O antenor foi falar mal de Joca Ramiro, defender Hermógenes. Aí, Riobaldo disse: "Olha, se precisa, a gente manda Hermógenes embora, mata, faz o que for preciso e pronto." Ouvindo isso, Diadorim achou um absurdo. Ficou encarando Riobaldo com um espanto reprovador. Ora, de Adorim não estava acreditando que Riobaldo fosse capaz de estipular tanta maldade sem escrúpulo. Pois é, estou parafraseando as falas do nosso narrador. Umas páginas depois dessa conversa, Riobaldo continua falando sobre Hermógenes E também sobre a vontade que tinha de sair dali Mas ele não podia imaginar sair dali sem Diadorim Esse Hermógenes, Beuzebu, Ele estava caranguejando lá Nos Soturnos Eu sabia Nunca, mesmo depois Eu nunca soube tanto disso como naquele tempo o Hermógenes, homem que tirava seu prazer do medo dos outros, do sofrimento dos outros. Aí, ah, arre, ah, foi que de verdade eu acreditei que o inferno é mesmo possível. Só é possível o que em homem se vê, o que por homem passa. Longe é o sem olho. E aquele inferno estava próximo de mim, vinha por sobre mim. Em escuro, vi, sonhei coisas muito duras, nas larguezas do sono da gente. A que, a já, que ia, embora, fugia. Onde é que estava Deadorim? Nem eu não imaginava que pudesse largar de ali. ali. Ele era meu companheiro, comigo tinha de ir. Ah, naquela hora eu gostava dele, na alma dos olhos. Gostava. Da banda de fora de mim. E Adorim não me entendeu. Se engrotou. Aí no parágrafo seguinte, nós temos a parte em que Riobaldo pergunta a Diadorim se ele quer ir embora. Na verdade, convida. De Adorim, vamos embora. Diz assim... Vamos embora daqui juntos, de Deadorim. Vamos para longe, para o Porto do Rio de Janeiro, para o Sertão do Baixio, para o Curralim, São Gregório, ou para aquele lugar nos gerais chamado Os Porcos, onde seu tio morava. E arrancar meu falar de uma sede. Aos tantos, fui abaixando os olhos, constando que Deadorim me agarrava com o um olhar. Corre que um silêncio de ferro Assombrei de mim, de desprezo, desdenhado De duvidar da minha razão o que eu tinha falado era umas doideiras De Adorim esperou Ele era irrevogável Então eu saí dali, querendo esquecer ligeiro o atual minha cara estava pegando fogo. Deadorim ficou extremamente ofendido quando Riobaldo o chamou para que eles deixassem o bando de jagunços. Não podemos esquecer que Joca Ramiro, o líder dos jagunços, era pai de Deadorim. Então, Deadorim não cogitava ir embora daquela guerra. Ele pretendia lutar até o fim contra os soldados de Zé Bebeiro. Além disso, é importante frisar que essa informação só foi contada a Riobaldo depois do assassinato de Joca Ramiro, ou seja, somente depois da morte do assassinato de Joca Ramiro, executado por Hermógenes e Ricardão. Depois disso tudo, Diadorim conta a Riobaldo que Joca Ramiro era seu pai. Depois do fim dessa primeira guerra, da guerra contra os soldados e do assassinato de Joca Ramiro, o qual marca o início da segunda guerra, a postura de Riobaldo vai mudando completamente. É como se ele assumisse até outra personalidade. Vamos falar sobre isso mais adiante nos próximos episódios. Lembrando que só teremos oito episódios deste podcast sobre Grande Sertão Veredas. Bom, a Primeira Guerra de Soldados contra Jagunços ela é muito mais curta, muito mais sucinta e digo isso em relação ao número de páginas mesmo. Nós temos muito menos páginas falando sobre a Guerra de Soldados contra Jagunços. A morte de Joca Ramiro marca o início da Segunda Guerra e não foi, acabou a Primeira Começou a Segunda Guerra, a Guerra da Traição, não. Os jagunços venceram a Primeira Guerra. Aí Zé Bebelo foi capturado, levado a julgamento. Agora, um julgamento que ocorreu ali entre os jagunços é um julgamento dos jagunços. E o juiz é ali, Joca Ramiro e os advogados, os vários jagunços que falam, mostram sua opinião. Qual é o certo? Manter a vida de Zé Bebelo ou matar Zé Bebelo? Bom, no próximo episódio a gente vai falar sobre o julgamento de Zé Bebelo e também vamos ainda retomar algumas características dessa narração da guerra contra os soldados de Zé Bebelo. Ainda tem algumas coisas importantes a serem faladas. Assim eu me despeço. Esse foi o quarto episódio de Veredas do Grande Sertão, o podcast que te transporta ao universo de Grande Sertão Veredas. Se tiver alguma sugestão, dúvida ou comentário, é só escrever para o e-mail veredas.discursivas@gmail.com. Até a próxima! Tchau, tchau!